0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till avsnitt 148 Och i det här avsnittet träffar vi verkligen en jättespeciell person Han är nämligen utnämnd till världens smartaste svensk Och han är nära vän med Tesla och SpaceX grundaren Elon Musk Och även grundaren av Google Larry Page Han jobbar också och är kollega med Stephen Hawking Som räknas som världens smartaste man Man kan säga att den här killen, han hänger med de absolut största och har den här stora möjligheten att kunna förändra och göra det så liksom stort över hela världen. Han var i Sverige under två dagar och lämnade en exklusiv intervju med Framgångspodden och mig, vilket är så jäkla häftigt. För han är på turné nu med sin nya bok, Liv 3.0, som ges ut av Och Den handlar om hur AI, de här robotarna, kommer att påverka världen. I vanliga fall bor han i Boston och är professor på en av de främsta universiteten i världen, MIT. 1997 beserade IBM-datum Deep Blue, världsmästaren i schack Garry Casparo. Och det var 20 år sedan och nu är datorerna verkligen smartare än någonsin och allt bara flyger fram. Vi pratar mycket om AI, alltså artificiell intelligens. Som alltså intelligensen hos maskiner och robotar. Många av de smartaste i världen tror att det farligaste för mänskligheten- att robotarna kommer med en jättestor intelligens- ta över oss och utrota oss inom 40 år. Det kommer vi att prata väldigt mycket om. Vi kommer också gå in på hur intelligent en robot kan bli. Vad är deras mål? Vad är minne för någonting- kan vi bosätta oss på mars? Och kan vi även få evigt liv och bli sån här så kallade cyborg- som är en blandning på människor och robotar? Vi går också in på självkörande bilar, framtidens krig och mycket mer. Låt mig presentera en av världens smartaste människor- fysiken Max Tegmark. Välkommen, damer och herrar- Låt mig introduce dig to Fram Games med Alexander Poleros. Välkommen till framgångspodden Max Tegmark. Tackar, tackar. Det är kul att vara här. En stor ära att uh, ha dig här måste jag säga. Det är kul för mig att få vara med. <laughs> jag var på din föreläsning. Uh, jättespännande. Intressant. Du är här bara i uh, är det tre dagar du är här totalt, eller? Ja,
1: det är jättekul att få tillfälle att. Umgås med pappa och mamma också, som inte blir yngre. Och med brorsan och hans familj.
0: Det låter som att du har ganska tajt för ihop det, för att ditt schema är extremt. Har även bokat upp tider för att umgås med dem också, i schemat?
1: <laughs> och min förläggare har verkligen låtit mig löpa gatlopp här sedan 5.15 i gårmarset. Till sent in på kvällen. Men uh, nu är du det sista hindret som står mellan mig och uh, verkligheten. föräldrarna.
0: <laughs> ah, Okej, okay, jag förstår. Men kan du inte berätta lite grann, vad gör du i vanliga fall?
1: I vanliga fall, så forskar jag om artificiell intelligens och fysik på MIT utanför Boston på andra sidan någon. Och eh, när man jobbar som professor där, så får man inte hålla på bara forska utan vi måste också undervisa en del, en kurs per termin.
0: Är det att ni måste undervisa? Är det någon regel eller måste göra eller, ja, eller är det? Eller man ska man med Precis.
1: Alltså? På Harvard, till exempel, då brukar professorerna lyckas. Smitta ifrån det här så att studenterna kommer in och blir ofta besvikna på den undervisning de får. På oss spelar det ingen roll hur många Nobelpris man har. Man måste alltid undervisa. Och det är kul tycker jag. Det är bra tycker jag att folk kommer direkt från gymnasiet, går någon grundkurs och så får de en föreläsare som verkligen kan ämnet. Men kan vi bara ta så här, vad är artificiell intelligens? Mm, vi kan ju börja med att fråga oss, vad är intelligens? Verkligen. Överhuvudtaget. Jag definierar intelligens så helt enkelt som förmåga att uppnå komplexa mål. Alltså förmåga att äh, göra så att det blir som vi vill. Och äh, att ge en så bred definition beror på att som jag nämnde, inte alls gillar den här kolschauvinismen. Jag vill inkludera inte bara biologisk intelligens, utan intelligens som vi kan bygga i våra maskiner också. Det är viktigt att tänka på är att den här definitionen den är egentligen helt moraliskt neutral. Det säger ingenting om att man vill vara god eller någonting sånt. Och det säger helt enkelt att man är bra på att uppnå sina mål, var man råkar vara för någonting. Och det är just där vi måste vara lite försiktiga om vi, om vi skapar intelligens som är, är bättre än vår egen. Så att vi ser till att den faktiskt har mål som stämmer överens med våra. Många människor är rädda för helt fel saker. För att de har sett massa dåliga B-filmer från Hollywood. Eller, eller till och med tyvärr A-filmer ja, från Hollywood. Om robotar som är onda och så vidare. Typ Transformers? Ja, i nästan allting nu för tiden som har framtidsskildringarna jag såg Blade Runner precis samma dag med min fru det är ju någon sorts dystopi där allting går åt skogen på något vis med, med teknik men för sanningen är att artificiell intelligens kan ju också vara något väldigt positivt först och främst så behöver vi inte vara rädda för att vara omgivna av mer intelligenta varelser, för det har ju både du Alexander och jag redan provat på när vi var små så mamma och pappa och så länge våra föräldrar har mål som stämmer överens med våra då går det ju bra för oss. Däremot, det är många djur här på vår planet som har råkat ganska illa ut för deras mål inte stämdes överens med våra mänskliga mål. Vi kanske vill göra ett karlhygge av det område där de bodde eller så. Och det visar ju att den verkliga risken med mycket intelligent framtida AI är inte onska utan kompetens och mål som inte Går ihop. Jag till exempel... Jag gillar väl verkligen djur. Om, om jag ser en myra på trottoaren så brukar jag försöka vara försiktig så att jag inte trampar på mm. den till exempel. Men om jag var chef för ett äh, vattenkraftsprojekt där vi, skulle, där vi skulle säkerställa grön en, energiförsörjning och genom att bygga en stor kraftverkstam någonstans och så upptäckte jag att det var en myrstack- mitt uppe i, precis när vi skulle stämma upp vattnet syn för myrorna, eller hur? det är inte för att jag är ond eller för att jag hatar myror det är helt enkelt för att mina mål stämde inte överens med myrornas mål och jag var smartare än dem så det blev som ju, det var mina mål som vann och inte deras Så jag tycker det är jätteviktigt att vi, att vi ser till att vi människor aldrig försätter mänskligheten i, i myrornas situation om man går
0: till det här då, med medvetande vi pratade ner om vad intelligens är nu men vad är
1: medvetandet? Jag tror att medvetandet är hur information känns hur den upplever sig själv när den behandlas på vissa komplexa sätt. Och sen så tycker jag att vi måste vara väldigt ödmjuka och och acceptera att vi inte vet vad det är för komplexa sätt som krävs här. Det är värt att förklara också att olika personer brukar definiera medvetandet på väldigt väldigt olika sätt. Så låt mig förklara hur jag, vad jag menar Om jag kör bil Då upplever jag ljus Färger Ljud, vibrationer Känslor Subjektiva upplevelser om jag är en, om en, Men en självkörande bil Upplever den någonting överhuvudtaget? Känns det som någonting att vara En självkörande bil? Eller är den som en zombie som är intelligent och kan göra samma saker utan att ha någon upp, subjektiv upplevelse? Det som är så kul med den här frågan är att den är helt sjukt kontroversiell. För att jag har väldigt många kollegor som säger att ja, men det där är bara flummigt uh, struntprat. Det är ju självklart att, att intelligens är samma sak som medvetande. Och att alla sorters maskiner som kan prata precis som... Alexander och bete sig precis som Alexander kommer att subjektivt uppleva livet precis som du. Men så har jag ungefär lika många kollegor som säger att nej, men medvetande det är bara flummigt strunt, prat För det är ju självklart att maskiner bara är som zombies och inte upplever någonting alls. För att det kan man bara göra om man är gjord av kolatomer och biologiskt. Och så finns det en tredje grupp forskare som säger att det är varken eller vissa typer av informationsbehandling leder till en upplevelse och andra inte det känns som att den, när intelligensen också börjar avmystifieras en hel del av, av AI så känns det som att medvetandet är liksom det sista stora mysteriet som finns kvar och jag, jag tycker det är viktigt att vi börjar ta det på allvar också Du är uppväxt i Bromma i Stockholm Ja, jag så. Ja,
0: och jag tycker att du har haft en sån sjukt spännande resa. Jag sa det innan vi spelade in att jag intervjuat ganska många nu 150 stycken och det har varit alla olika typer av personer, men jag tycker att du är en av de absolut mest intressanta för att din resa är så otroligt unik också. Alltså att du kommer från lilla Sverige, Switzerland <laughs> eh, här där typ där man är som när man är i USA så ah, jag kommer från Sweden, ah, Sweden nice, Sweden, Switzerland, yeah, vad vad Typ eh, och från Bromma till att du är Dag Ändå, det kanske inte. Du är ju vänt men du, du hänger med de främsta i hela världen och kan påverka. Det är Stephen Hawking som du är kollega med, det är Elon Musk. Det är alla olika typer av professorer, forskare och så här extremt stora personer för tiden. Liksom nutidens Da Vinci. Och att du då som svensk från Stockholm, bromma ute på den här, det är ju extremt unikt och en ganska häftig resa och mycket som har gjorts också på ganska kort tid Jag känner
1: mig väldigt tacksam naturligtvis att jag har <går> fått vara med om, om så mycket här Ibland känns det till och med lite overkligt också när ibland folk kommer upp till mig efter någon föreläsning och frågar någonting så märker jag plötsligt att Men den här killen han är ju nervös ju. Vad? Nervös för att prata med mig. Vad är det för. <går> det är idiotiskt. Jag är bara en helt vanlig snubbenmax liksom från Bromma. Och äh, jag funderar ibland på hur det har blivit så här. Ja, idag så är, vi så, är det så många föräldrar, tyvärr kanske <går> inklusive mig, som jämt försöker organisera så mycket för sina barn. Och, och så, mina föräldrar var precis tvärtom. De var väldigt passiva jag älskade mamma och pappa, men de ordnade aldrig några grejer. Jag kom hem, ingen hemma, låste upp dörren, fixade mellanmål. Liksom. Så jag lärde mig ganska tidigt att om inte jag själv organiserar saker, då händer ingenting. Och när jag tänker tillbaka så var det kanske därför som jag blev så initiativrik. Jag läste i din bok också
0: att du pratade om de här... Så här. Riskscenariot som fanns, bland annat med typ drönare, mördar, robotar. Men mm. du förklarar lite grann med det. Om man går in på så här: Worst case scenario med typ vapenkrig, eller hur man ska döda folk, eller vad det kan bli.
1: Mm. Så man förstår lite grann så här: Det här går att utveckla till. Ja, gärna. Om vi, om vi släpper lite grann den här diskussionen vi har haft nu om, om väldigt avancerad artificiell intelligens, om kanske 30 år som är smartare än oss, och går tillbaka till idag. Då är det säga att vi redan idag är på vippen att starta en ny kapprustning- i, i mördarrobotar. Och med det menar jag inte drönare- där det fortfarande, som är fjärrstyrda vapen- där det fortfarande är en människa som bestämmer- vem som ska dödas och som ger orden att döda. Utan jag menar helt automatiska grejer. Till exempel en drönare som flyger omkring- men där det är datorn som bestämmer att- ja den och den och den ska dödas- och sen gör den det- utan någon som helst mänsklig inblandning. FN kommer att träffas i Genève nästa månad nu- för att diskutera om man ska få till om man ska förbjuda det här eller inte. Det står verkligen och väger vilket håll det kommer gå åt. Och uh, där drar jag inspiration av- vad som har hänt inom biologin och kemin. För all vetenskap ger ju inte bara förståelse- utan också makt. Och kan använda antingen för att utveckla nya sätt- att hjälpa människor eller nya sätt att skada människor. Och... Uh, Biologerna, de gick samman och jobbade väldigt hårt för att få till stånd ett internationellt förbud mot biologiska vapen. Och ke världens kemister gjorde likadant och fick till ett förbud mot kemiska vapen. Och det är därför som i idag i Sverige investeras mycket, mycket mer pengar i bioteknik för att skapa, göra nya mediciner och behandlingar och i kemi för att utveckla nya material man vad investeras i, milit i biologiska vapen och kemiska vapen stort sett inte görs alls i Sverige och eh, det är precis så som AI-forskarna, inklusive mig naturligtvis vill att det ska bli med artificiell intelligens också att det här ska bli en civil vetenskap som används för, för att hjälpa människor men det är jätteviktigt att komma ihåg att det här är ingenting som blir så automatiskt det finns starka krafter också särskilt hos eh, stormakterna som vill förstås bygga alla vapen jämt. De, det var mycket chaffs också om biologiska vapen där många militärer tyckte att det här måste vi ha. Men uh, min förhoppning ligger i det att de som kommer att tjäna mest på en kapprustning i mördarrobotar är faktiskt inte USA och Ryssland och Kina utan det är faktiskt ISIS och uh, te te terroristgrupper överhuvudtaget och andra som inte har så mycket pengar. Och ändå vill ställa till mycket skada. För att de här kommer inte bli som kärnvapen. Att de är väldigt dyra och svåra att få tag på. De kommer att bli otroligt billiga.
0: Och hur skulle de kunna funka då? Vi tar en sån här robot. Då. Om du går från att man... Var flyger upp uppe? Hur ska den funka?
1: Ja, du kan ju redan idag köpa en, en liten drönare på, Am på Amazon. Eller på Blocket för... Några tusen lappar Och de blir billigare hela tiden. Om man massproducerar de här. Så kan man, kommer det säkert kunna bli så att för för en tusen lapp eller två så kan man köpa en liten en liten drönare där man helt enkelt laddar upp ett foto på den man vill avrätta och eh, adressen där de bor och så flyger den dit och identifierar personen och så eftersom de är ganska små kan de inte ha med sig tunga vapen men de kanske de kanske skjuter ett litet skott genom eh, ögat eftersom det är en väldigt mjuk del av kroppen till exempel eller in i hjärnan och um, när de har genomfört avrättningen så förstör de sig själva så alltså att ingen går, kan spåra var de kommer ifrån. Det här om, det här kommer ju, om det sker en kapprustning här, sluta med att, att det kommer att finnas på svarta marknaden överallt. Det kommer bli morgondagens Kalashnikov och uh, folk kommer att uh, hämnas på sitt ex- Folk kommer att avrätta politiker, stup i kvarten. Sjukt det, farligt. Ja, det kommer att totalt förstöra vårt öppna samhälle som vi är vana vid. Man,
0: man, alltså man kommer ju bara vara instängd. Man ja. kommer instängda vara instängd för murar med någon typ av uh, uh, mathem, tänkte jag säga, som kommer att leverera maten. Men, uh, ja,
1: jag, precis. Jag, jag tror inte folk fattar inte vilket helvete det här kommer att bli. Och, och det är därför det är så otroligt viktigt att vi sätter stopp för det här nu. Jag tycker att svenska politiker faktiskt borde vakna upp lite grann och verkligen väldigt aktivt driva på det här i, i Genève nu för att få ett förbud. För det är mycket lättare att stoppa en kapprustning innan den riktigt har fått fart.
0: Om vi säger så här att man kommer på AI-robotar Vi spolar fram hundra år, säger vi mm. Utvecklingen går sjukt snabbt framåt mm. Och sen kommer vi med AI-robotar som tillverkar Nya AI-robotar, de är ute på nätet De kan lära sig exakt allting ja. De kan bara trycka igenom 40 000 böcker på en minut Lära ja. sig alla nya språk, allting ja. De har så här 75 000 i IQ skulle man kunna säga ja. De samlas de här 75 000 som... som Eh, ni gör nu Du Elon, <går> Stephen Hawking sitter i den här gruppen Det här stora träbordet och pratar om världsproblem ja. Och ni sitter med ändå en hög giken nu Men ni skulle inte ha en chans när det är typ 10 stycken som har 75 000 stycken Och kan analysera Visst.
1: exakt allt Visst.
0: Då kommer människan vara under Vi kommer knappt kunna hålla en diskussion Med en AI-robot För att den kommer att ha så mycket bättre koll De kommer vilja diskutera med varandra Kan inte det vara rätt då att vi är den sista människan På det här sättet som vi då är Att om det är så att vi då som nu Vi krigar, vi förstör, vi dödar Alla djuren, vi får ointelligenta För naturens och jordens absolut bästa mm. Kan det inte
1: bästa vara att vi blir förintade Och tas över av de här robotarna Ja, det där är ju ett av de Tolv tankeexperimenten som jag har I kapitel 5 i min bok Just för att få folk att tänka Den där idén att, att Vi helt enkelt försvinner och någonting annat Tar vår plats Men även där finns det två helt olika sätt Som det kan bli på Antingen kan det bli så att, äh, att vi ser dem som våra barn som har anammat våra värderingar och äh, minns oss, tycker om oss och går ut, sen går ut och gör en massa saker som vi aldrig kunde drömma om som gör oss väldigt stolta fast fastän vi inte lever längre nog och kunna se allt. Om våra barn gör så då, då kanske det känns ganska bra men om... Om du får en son som istället blir framtidens Adolf Hitler och mördar alla människor då känns det kanske, och inklusive dig, då kanske det känns lite mindre bra. Och Om vi skapar robotar som <går> istället bara brutalt eliminerar oss och behandlar oss som skit. Vill vi verkligen det? Vill vi verkligen ha det så?
0: Det är självförtjänad skit. Alltså...
1: Men, det är ändå, men, men det är ändå vi som har Möjlighet att välja vad vi vill ha för en sorts framtid här. Och jag känner att... Um, du har inga barn nu, eller hur? Nej. Men om du väljer att få barn, då kommer du säkert att lägga ner ganska mycket energi på att uppfostra dem väl. Och se till att de verkligen annar mål som du tycker är bra. så, det, det, så om, vi, om vi väljer att skapa intelligenta varelser än oss, så tycker jag minimum att vi måste se till att verkligen vara bra föräldrar. Och se till att ge de mål som vi också tycker är bra. För att... Som vi, som vi sa, intelligens har ingenting med gott ont att göra. Man kan bygga en väldigt intelligent robot- som inte har något som helst mål alls. Det tror jag inte att någon, en ganska misantropisk person- skulle vilja att vi bygger. Å andra sidan så kan man ju också naturligtvis- försöka skapa robotar som har mål som, som vi verkligen gillar. Min fru, Meja, det här är faktiskt hennes favoritscenario- att vi skapar en sorts efterträde här på jorden- som, som vi kan känna stolta över- men uh, det är inte alltid den enda möjligheten vi har, vilket viktigt att komma ihåg. En, en del föredrar att vi bygger, att, att vi liksom låser in den här intelligensen som en sorts förslavade gudar som inte är inkopplade på internet och inte har någon möjlighet att ta, ta makten från oss men ändå kan hjälpa oss med massa saker. Sen finns det andra som menar att det här är både oetiskt och uh, orealistiskt att de skulle lyckas byta sig ut eftersom de är så mycket smartare än oss. Det finns också lite exempel på i, i min bok där. Och så finns det andra som tycker att att det fin, som hoppas på en tredje variant där man istället har väldigt intelligenta robotar och ma maskiner som, som uh, lever i, tillsammans med oss människor på ett harmoniskt sätt. Inte att vi kontrollerar dem eller att de har förslavat oss. Och, utan därför att vi har lyckats få dem att anna det här målet Att hjälpa mänskligheten Så att de blir, istället för att deras föräldrar Så är det kanske lite grann som att de är våra föräldrar De hjälper oss med saker Men de kanske säger, hör, hör ni nu grabbar Kim Jong-un och Trump och Putin Nu får ni sluta, sluta tjafsa med de här vätebomberna De tror att vi lägger åt sidan här För att, vi, att ni verkar lite för barnsliga för att kunna hantera dem Men däremot får ni gärna leka med med de andra tennisracketerna här. Från
0: en tre tennisrack med mjuka bollar.
1: Pre precis.
0: Och vad är det största hotet mot oss nu då? Vad är det största hotet mot mänskligheten?
1: Oss själva. Vi äh, älskar att kolla på tv-dokumentärer- om astroider som tar död på oss- och supervulkanen och sådär. Men det absolut mest akuta hotet- är ju naturligtvis oss själva. Att vi bygger teknik- som vi, som vi inte har visheten att hantera väl- ännu. Vi ser, det är ju bara att kolla på Donald Trump och Kim Jong-un stå och diskutera kärnvapen. Så inser man att <laughs> vi måste skärpa till oss lite grann så att vi, vår vishet hänger med tekniken.
0: Då får jag verkligen tacka dig så jättemycket Max Tegmark att du gästade podden. Det är en stor ära att ha dig här, stor ära för Sverige att ha dig här några få dagar som där. och så hoppas jag att du fortsätter att forska vidare allt som går att forska på i Amerikat.
1: Tack, tack. Det är jättekul för mig att få vara här hos dig och få vara här med i Svedala igen. Jag ser de alltid nostalgiskt när jag kommer hem med er?
0: Ja, men verkligen. Om det är så att man ska följa ditt liv och med de sakerna som du har gjort, vad
1: gör man då? Ja, dels kan man ju lära sig mer om vad jag håller på med om man läser. Mina böcker, Liv 3.0, den här nya skrivet om artificiell intelligens. Den om man måste vill... ni
0: läsa, den har jag läst. Den är jättespännande. Och jag brukar läsa en del böcker inför research syfte, men den här boken fastnade jag verkligen i. Så att köp den boken, Max Temark, Liv 3.0, sjukt bra. Sen om man, om man har
1: nördiga intressen och är intresserad av universums historia och hur det hänger ihop med vår. I fysiska verklighet och skriva en annan bok också om, om det tidigare, vårt matematiska universum. Annars om man vill veta mer om vad jag har för mig så kan man gå till futureoflife.org och läsa om vad vi och Elon Musk och andra håller på att göra för att försöka se till att te tekniken används till godo inte till ondo. Och vi vill gärna ha svenska volontärer också som hjälper till där. Vill man veta mer om min forskning så kan man gå till, kan man skriva in tegmark- på Google och gå till min MIT-sajt The Universes of Max Tegmark och läsa mer om jag har för konstiga saker för mig. Fantastiskt.
0: Men du, jättestort tack att du gästade. Ha det bra så länge. Tackar!
1: Fram with Alexander Perleros
0: De tre sista frågorna med Max Tegmark kan du nu se under min Youtube-kanal. Vi har nämligen Lyfta till en helt annan nivå. Så gå in och sök på Alexander Pellros på Youtube så ser du de tre sista frågorna med Max Tegmark. Ja, du. Vi får se vad som kommer hända med mänskligheten och om vi kommer att överleva det här speciella artificiella intelligenskriget som eventuellt kan uppstå och allt vad det kommer innebära. Det kommer göra stor skillnad på hela businessen som kommer ske, allt från hur e-handeln kommer funka till hur krig kommer göras till hur alla olika byggnader kommer att agera och sen alla städer. Det kommer bli extremt spännande att följa. Och vi vill du ha de bästa tipsen från det här avsnittet gå in på framgangspodden.se och signa upp dig på nyhetsbrevet om du inte redan har gjort det och det är jag att du har gjort för annars har du missat ganska mycket nyhetsbrev men det är inte så farligt för vi har lagt även upp en flik på hemsidan som heter nyhetsbrev där du kan tanka ner de du har missat så att ha nu
1: en helt fantastisk vecka